1: Nosotros estamos en tiempos en los que Dios quiere establecer ciertas llaves de su reino en nuestro corazón. Es muy importante que ustedes estén aquí porque Dios está enseñándonos cómo podemos conquistar, cómo podemos ganar la batalla. Y los que reciben la palabra de Dios tienen más oportunidad para conquistar, para derrotar a los enemigos que entren en la vida. Entonces, otra vez más, muchas gracias por estar aquí. La plática para hoy es una continuación de la, del domingo pasado con la cual hablamos acerca de su respuesta, su respuesta espiritual a un hijo, puede ser un nieto, puede ser su esposo, que no quiere nada que ver con Dios. Yo creo que en cada familia hay una persona, tal vez más que una persona, que simplemente no quiere nada que ver con Dios. Y nosotros como cristianos sabemos mejor, sabemos que hay una condenación eterna que espera a cada quien que quiere ignorar, que no quiere nada que ver con Dios. Y la pregunta es, ¿quién va a tomar la responsabilidad ...para esta gente. Entonces la cuestión es... ...si se sienten responsables... Por esas almas. La pregunta no es una pregunta solamente para llenar el espacio. Porque lamentablemente hay muchos cristianos que nunca piensan en orar por un ser querido en su casa. Entonces ellos comen juntos, ellos uh, salen a, a la playa juntos, ellos hablan. Pero nunca se mete en el trabajo de ganar esta alma para Cristo. Es increíble la cantidad de cristianos que ignoren esta realidad. Amén. Entonces la cuestión es si se sienten responsables por esas almas o podemos ponerlo de esta forma. Si ustedes entienden que tal vez no hay Nadie luchando por el alma perdida de sus seres queridos. Qué, qué horrible sería la vida, qué vacío sería la vida si hay alguien en su familia que necesita recibir a Cristo o tiene problemas emocionales o necesita apoyo espiritual pero nadie está orando. Nadie en la casa, particularmente, está poniéndose en la brecha por esta persona. Esta no es triste. Con Fabián, por ejemplo, yo sé que hay gente que ora por él, pero él tiene una necesidad, por ejemplo, pero nadie está orando por él. ¿Cómo va a sentirse? ¿Apoyado? No, él no va a sentirse apoyado porque nadie está intercediendo por su vida. Pero él tiene problema. Si sí, él está luchando como él pueda, pero no hay nadie poniéndose en la brecha por su vida. Para mí esa es una tragedia espiritual. Entonces cada quien tiene la llamada de preocuparse por su vecino, por la persona en su casa. Amén. Cada padre, cada madre tiene que preocuparse por el bienestar espiritual de sus seres queridos. Yo creo que este es cierto, amén. Esto es algo que necesitamos tomar muy en cuenta. Ahora, a la luz de esta realidad, en su corazón, estoy hablando con los cristianos, en su corazón sabe que si el arrebatamiento, yo hablé de eso un poco domingo pasado, solamente quiero usar el mismo ejemplo, usted sabe que si el arrebatamiento, Batimiento de la iglesia Ocurriera en este momento Su ser querido Se quedaría atrás Sin usted Dios va a llevar A los creyentes Amén Dios va a dejar atrás Los incrédulos Y lo que yo estoy diciendo Que su ser querido uh, Se quedaría atrás Sin usted Ahora tiene que defenderse por su propia cuenta y va a ser muy diferente sin el cuerpo de Cristo moviéndose en la tierra cuando estamos en el aire para encontrar al Señor. Su ser querido va a quedarse atrás sin usted, sin usted. ¿Puede imaginar eso? Sin poder escapar la gran tribulación donde sufriría día y noche la ira del Dios sin reserva. Esto es lo que va a pasar durante la gran tribulación. Sufrirá día y noche. Las plagas, enfermedad, la muerte a su alrededor. Va a sufrir día y noche. Sequía y humbruna. Un grado de temor desconocido al hombre. Yo no sé si ustedes pueden aceptar eso. Que un ser querido que vive en su casa... Va a caminar en este tiempo Hermanos nosotros no sabemos exactamente el día Pero el día de este evento Está más cerca que ayer Y la iglesia necesita estar preparándose Para este encuentro en el aire Conforme a la palabra de Dios Es un evento cristiano que va a ocurrir Y pronto yo voy a practicar acerca de eso yo no quiero que nadie en mi familia esté aquí en la tierra durante la gran tribulación. Pero nosotros tenemos un concepto que vamos a regresar a tiempos antiguos. No, eh, durante la gran tribulación vamos a encontrar carros y computadores y celulares y, y todo eso. Solamente el problema va a ser que los cristianos no van a estar aquí en la tierra. Pero todo va a seguir adelante como, como está al de del arrebatamiento. Me explico. A la luz de, de esta realidad, el segundo escenario acerca de una persona muy querida, muy, muy pegada a su corazón, que no quiere nada que ver con Dios, tenemos que entender también que si muera hoy, sería enviado inmediatamente al lugar de tormentos, donde el fuego del infierno nunca se apagará. El incrédulo que vive a la par, que come en la misma mesa que ustedes comen, van a ir inmediatamente al infierno. Esto es bíblico, hermanos. Esto no es una amenaza. No estoy poniendo temor en ustedes. Lo que estoy haciendo por el Espíritu Santo es avisarles de las realidades espirituales. Es claro todo eso. Si muere, hoy sería enviado inmediatamente al lugar de tormentos donde el fuego del infierno nunca se apagará y su llanto, lamento y súplica se ignorarán. Nadie va a escuchar sus llantos. Nadie va a escuchar sus gritos. Pero si no, si no hay intercesor, si ustedes no tomen el lugar de interceder por esta persona, ¿cómo va a sentirse? Así, esto es pesado, yo lo sé. Pero hay un paradigma en el cuerpo de Cristo que ignora la realidad espiritual de las personas. Que no son salvas. Amén. Amén. No, eso es muy serio. Yo lo sé. Y puede ser muy pesado también. Es pesado. Yo quiero explicar. El cristiano. No, yo no estoy diciendo que ustedes ignoren los asuntos. Pero el cristiano que no hace caso. Que no hace caso. Estamos hablando de gente de la iglesia. Gente que adora, gente que lee la Biblia. Estoy hablando de un cristiano que no hace caso al resultado eterno de un ser querido que está perdido. Necesita exponerse a este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque es parte del Evangelio, es parte de las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Hay cristianos, y no estoy luchando contra esta gente, pero, pero hay cristianos que nunca dan gracias a Dios por su comida. Hello. La comida está en la mesa y todos empiezan a comer de repente y no hay agradecimiento, no hay gracia a Dios por esta comida. Pero si ustedes quieren vivir así es su asunto. Pero otra vez más empieza a indicar la profundidad de su espiritualidad. Y la realidad es su profundidad es muy superficial. No hay profundidad. Amén. Entonces, es necesario que el cristiano se ponga a este tipo de enseñanza, para aprender, para aprender. Porque hay gente inocente que realmente no sabe que tiene que interceder para un ser querido en su familia. Hay gente que no sabe y hay gente que sabe pero no quiere hacer nada. Amén. El cristiano que no hace caso. Al rey saltar eterno de un ser querido que está perdido necesita hacer caso a una situación así. Ya ¿Yeah? sería excelente empezar con la gente que vive en su casa y no importa si no caiga bien a esta persona, no tiene nada que ver. Nosotros estamos interesados en su alma, en su eternidad, no en sus emociones lastimadas. Perdón, pero es como pienso yo. Y cuando podemos eh, lograr el interés y le da nuestro esfuerzo, podemos empezar a pensar en la gente fuera de su casa. Amén. Amén. Hay que empezar. Entonces vamos a empezar con nuestra familia. Yo creo que es muy, muy bueno. De nuevo vamos a regresar a Judas 22-23. No hay capítulo, solamente es un capítulo y nada más. Judas, verso 22-23, nos da instrucciones de cómo debemos tratar con esta situación. ¿Cuál es la situación? Luchar por las almas de las personas que no quieren nada que ver con Dios. Esa es la enseñanza. Este es el rito. Este es el despertar. Yo estoy usando la traducción en lenguaje actual. Es más entendible para mí. La traducción en lenguaje actual dice... Están ahí ayuden con amor, este amor yo voy a enseñarles que no es el amor natural Porque el amor natural no aguanta nada Entonces tiene que estar hablando acerca del amor de Dios Porque el amor de Dios va a sufrir, el amor de Dios va a pagar el precio el amor de Dios va a ignorar la aflicción que a veces ocurre cuando estamos ayudando a alguien. Ustedes entienden lo que estoy hablando. Queremos ayudar a alguien, pero es con el amor natural. Y en cinco minutos estamos frustrados y ya no quiere continuar. Pero cuando nosotros estamos moviéndonos en el amor de Dios, hay substancia, hay apoyo del Espíritu Santo que va a darnos la fuerza y el ánimo para seguir adelante, cueste lo que cueste, porque es Dios que pone este amor en su corazón con el motivo de lograr un propósito para Él. Judas 22, 23 dice, ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Esta es la responsabilidad de todos los cristianos. Ayuden, apoyen con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Entonces es una manera de discipular, es una manera de dar una palabra de ánimo, es una manera de llamar a la persona diciendo que hay que levantarse, hay que seguir adelante. Eso este es bueno, esa este es parte de la vida cristiana normal. Versículo 23. Rescaten. Rescaten. A los que necesitan salvarse. Del infierno. Amén. Esta es la instrucción de cómo vivir la vida cristiana. Esta es parte de la Biblia hermanos. Esta es parte de cómo necesitamos vivir la vida cristiana. No solamente eh, se trata de nosotros, jamás. Empieza con nosotros, pero tenemos que ensenchar nuestros horizontes para alcanzar a los demás. Pero vamos a empezar con el hijo en su familia que no quiere nada que ver con Dios. O su esposa que tampoco no quiere nada que ver con Dios. Lamentablemente en ese sentido... La preocupación eterna, la preocupación eterna de un fallecido solo se aviva donde en el valorio siempre hay sus oros en lugares así, hermano, ¿sabes si esa persona conocía al Señor? Sí o no? Yo he estado en un montón de valores y esta es la práctica entre los creyentes. ¿La persona era salva? No sé. ¿Sí o no? ¿Estoy inventando esta realidad? Ok, es una realidad. No, hermanos, el tiempo para preocuparse por el alma es antes de, de su muerte. Gracias. A continuación en mi propia experiencia. Mike. No como Pastor Mike, pero como Mike. Como esposo cristiano. Como padre de cuatro hijos. Como abuelo de dos nietos. Y suegro de mi nuera. Nunca, nunca escuchen mis convicciones. Nunca podría ignorar el hecho que alguien de mi familia... Como uno de mis hijos, por ejemplo, se dirija a su condenación eterna. Yo no puedo ignorar eso. Nunca voy a ignorar eso. Oh, hermano Mike, en realidad tú eres un pastor y, y debe estar preocupándose por todo, incluyendo mi persona. Sí y no. ¿O qué parte es No. Hay gente que no quiere tomar responsabilidad por su propia espiritualidad, pero espera que los demás se preocupen por ella. Amén. No, tiene que preocuparse por su propia vida, hermanos. Tiene que tomar la responsabilidad espiritual por su propia vida. No depende de mí, no depende de la iglesia, la iglesia está ahí para ayudar, pero no para tomar toda la responsabilidad por su vida espiritual. Y yo sé que este es un shock por mucha gente. Gracias. Nunca podría ignorar el hecho de que alguien de mi familia, como uno de mis nietos podemos decir, esté sufriendo en manos de poderes diabólicos. El papá o la mamá. Debe preocuparse, debe involucrarse espiritualmente. Si de repente uno de sus nietos están sufriendo un tipo de ataque diabólico. Están escuchando. Muchos niños tienen sueños en la noche muy oscuros, muy diabólicos. Y los papás los llevan a un psicólogo. Doctor, mi hijo ya está eh, con sueños muy feos en la noche. Es lo mejor que el cuerpo de Cristo puede hacer. No puede ser nada mejor que llenar a un hijo lleno de, de pastillas para tranquilizar eh, el, el movimiento en su cerebro. Pero este es como piensan muchos cristianos. Los papás, las mamás, los abuelos deben estar al tanto que este es un ataque diabólico. Y si yo tengo que ayunar, yo voy a ayunar para atar y para echar fuera este tipo de influencia diabólica. Amén. Entonces su espiritualidad cuenta. Su espiritualidad tiene una razón. O oh, si alguien de mi familia... Necesita que, que yo esté a la par para apoyar. Cuenta conmigo. Porque yo soy ese tipo de persona. Pero yo aprendí que esa es parte de mi papel como papá cristiano. Y es parte de su papel como mamá, como papá, como tío. Como abuelo es parte de su papel como cristiano. Amén. Yo espero que mis convicciones pueden avivar. Interés en su experiencia. Hacia un ser querido. En apuros espirituales. Amén. Yo quiero ser un buen ejemplo para ustedes. Son mis convicciones, pero las convicciones no vinieron de parte de mi carne. Vino de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está interesado en que el pueblo salga de sus problemas espirituales. Entonces, vamos a cambiar el rumbo un poco. ¿Cómo interviene en la vida espiritual de un ser querido? que necesita recibir a Cristo como su Salvador. ¿Cómo interviene usted en la vida espiritual de un ser querido que necesita recibir a Cristo como su Salvador? Yo voy a empezar a explicar y terminar este mensaje el próximo domingo. ¿Cómo interviene? Número uno, debe entender... Que cada día de su vida, estamos hablando acerca de la persona que no quiere nada que ver con Dios. Debe entender usted que cada día de su vida puede ser su último. Hmm. Puede ser su último. La vida no tiene garantía. La vida es como un vapor. Amén. Amén. Entonces si vamos a empezar a clamar por un ser querido que no quiere nada que ver con Dios O está sufriendo en mano de poderes diabólicos hermanos Vamos a entender que cada día de su vida puede ser su último Entonces pilas, pilas, pilas Amén Número dos Tiene que determinar Tiene que determinar que usted no va a permitir en absoluto, no va a permitir en absoluto que la muerte espiritual o la separación de Dios continúen en su ser querido. Estoy determinado que el infierno no va a tragar a mi hijo, no va a tragar a mi hija. En el nombre de Jesús es una cosa determinada. Amén. Y en eso ustedes están estableciendo la pauta. Ustedes están estableciendo el fin desde el principio bíblico, muy bíblico. Quiero expresar algo personal. Durante la última semana de diciembre, del año pasado, Pat y yo tuvimos la oportunidad de estar con nuestros Cuatro hijos Ustedes saben Que estamos clamando a Dios Por uno de los cuatro Que ustedes saben Que estamos clamando a Dios Que uno de los cuatro Entre en el reino de Dios Es lo que yo hablé de amigo pasado El día Que este hijo Regresó a su país Él se fue El mismo día Una indignación, una indignación divina, no fue natural, fue un enojo divino, una indignación divina se levantó en mí, un grito de guerra se manifestó en mí por el motivo de ir en pos de sus atadores y de asegurar la salvación de su alma. Ya. Yeah. Esta indignación no nació en mi carne, sino en mi espíritu, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está al tanto de la condición espiritual de mi Hijo. Y sabe, el Espíritu Santo sabe que me he encargado de este hijo. ¿Puede entender eso? El Espíritu Santo sabe que estoy luchando por el alma. De este hijo que necesita a Dios. Ahora bien. Con esta indignación. Me reuní. Con sus otros hermanos. Y con su mamá. Y delante de la Santa Cena. Yo declaré con ellos. Josué 24.15, con indignación, con convicción, con fe, con determinación, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta fue la declaración delante de la Santa Cena, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto final. No acepto nada Menos, mi casa va a servir, mi casa va a servir, mi hogar va a servir al Señor, punto final Nada menos, nada menos Yo declaré eso para ver su cumplimiento en este año Porque este momento con mi familia corrió en enero, tal vez enero 1 o algo por el estilo esta declaración fue establecida para su cumplimiento en 2021. Punto final. Yo reuso aceptar algo menos que la salvación de su alma en 2021. Entonces yo creo que mi hijo va a conocer el asunto en este año. Amén. Ahora, esta declaración es la voluntad de Dios para mi familia. Este vino de Dios, este no vino de mí. Este vino del amor de Dios para este hijo. Y la misma determinación Dios va a respaldar. Dios respalda esta declaración de fe. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Y un paso más. Satanás. Honrará esta declaración de fe. Satanás. Él va a honrar esta declaración de fe. ¿Por qué? Porque yo sé eh, quiénes somos. Mi esposa y yo en el espíritu. Satanás va a obedecer. Satanás va a entregar. Porque la mamá y yo representamos la pesadilla más fuerte para el diablo, hermanos. ¿Pueden entender eso? ¿Pueden entender la convicción que hay? ¿Ven ustedes la determinación que tengo por este proyecto? Por favor. ¿Ven ustedes la perseverancia a la mano? Yo voy a luchar. Y no es porque yo soy un super santo, no es porque yo soy un super cristiano, es porque yo entiendo los asuntos espirituales. Repaso: debe entender que cada día de la vida de su ser querido, que está en el estado de perdición, puede ser su último. Puede ser su último. Entonces, en mi opinión, esta me daría la fe. Que después de orar, clamar, ayunar, luchar por su alma. Si algo pasa y su último día viene. Más temprano, yo voy a creer que los últimos minutos o segundos que va a ser el traspaso o la transición de un reino al reino de Dios, porque la misericordia de Dios hasta el último respiro. Yo voy a tener paz. Yo voy a creer. Y ustedes necesitan creer también. Pero si no hacen nada, ¿qué tipo de consuelo va a tener? ¿Qué tipo de confort va a experimentar? ¿Serio? Sí. Muy serio. Número dos. Tiene que determinar que usted no va a permitir, punto final, que la muerte espiritual y la separación de Dios continúen en su ser querido. Puede hacer lo mejor para tener una relación como puede, como un inconverso en su casa. Puede disfrutar una comida, puede bromear, pero muy adentro su espíritu, Está luchando por su alma. ¿Soy loco? He tenido <ríe> oportunidades, <ríe> no solamente con él, pero otra gente en mi mover de rescatar. Yo pongo mi mano sobre su ropa. Yo bendigo. Yo suelto la convicción de Dios. En su ropa. O caminando no solamente con, con mis proyectos. Yo recuerdo caminando en la casa de mi suegra. Caminando en su casa cuando ella no está prestando atención. la En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo suelto la presencia. Yo suelto la convicción. Yo suelto el temor de Dios en este lugar. Es loco pero no es loco. Está moviéndose en el poder del Espíritu Santo en ese tipo de cosa. Para hacer nada, nada va a pasar. Entonces sí, es un poco extraño, pero es correcto. Yo tengo la seguridad que mi suegra está con Jesús. Una mujer muy dura, una mujer muy enojada. Y como, como, como. ¿Cómo sé yo que esta mujer está en el cielo? Buena pregunta. Porque en sueño he visto otra persona que es la misma persona. Yo recuerdo la primera vez que yo vi a mi suegra. Fue mi suegra. Pero totalmente transformada, totalmente amorosa, totalmente diferente. Estuvo en la presencia de Dios cuando yo vi a mi suegra por primera vez. Y yo hablé ese sueño con la, mi esposa, la hija de mi suegra. Y después de eso yo he tenido otros sueños con esa mujer. El mismo testimonio. Hablando con mi suegra en sueño, en silencio, yo estoy pensando, wow, wow, qué transformación, confirmación. Pero la hija de mi suegra y yo clamábamos por años por esta mujer. ¿Están aprendiendo algo aquí? Número tres. Yo voy a terminar con eso. Número tres, es muy importante. Hay que desarrollar una vida de oración. Hay que desarrollar una vida de oración. Esto indica que sí, es tiempo para dar gracias a Dios por la comida que Él provee. ¿Amén? Hay que desarrollar una vida de oración para poder, escuchen, para poder meterse en la dimensión espiritual. ¿Huh? La oración abre la puerta a la dimensión espiritual. Su clamor, su ayuno, su intercesión abre la puerta a la dimensión espiritual. Es claro eso. Esta es la llave. Su oración es la llave para abrir y entrar en la dimensión espiritual donde en realidad Va a encontrar toda la acción acerca de esta persona que necesita aceptar a Jesús. Ahora, brevemente, no existe solo un tipo de oración. Así como no existe solo un tipo de pájaro o árbol. Hay muchos tipos de pájaros, hay muchos tipos de árboles, pero son pájaros y son árboles. Es claro eso. El próximo domingo, por el tiempo, yo voy a decirles cuáles son. Santiago 5.16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay que aprender cómo orar. Hay que aprender qué tipo de oración quiere aplicar. Porque no todas las oraciones son iguales. Es claro eso. Hay que aprender cómo orar yo quiero saber si ustedes van a aceptar este desafío hoy. Algunos tienen una buena vida de oración. Y algunos no tienen nada. Aunque ama a Dios. No habla con Dios. Amén. Hay que aprender cómo orar. Hay que convertirse en una persona espiritual. Entonces, yo voy a parar aquí por el tiempo. Hermanos, yo tengo un domingo más para explicarles cómo meterse, cómo interceder, qué debe hablar, cómo debe proclamar, qué debe proclamar. Cuando nosotros empezamos a aferrar esas verdades, va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Su mentalidad va a cambiar. Amén. Va a entrar en las puertas de la iglesia. Oh, rebasando la barranda, sasabaca. Oh, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena este lugar. Oh, rebasando la Por imaginar que cien personas empiezan a clamar de esta manera, pueden imaginar la diferencia, pueden imaginar cómo los demonios van a salir así de simple diciendo, oh, oh, ya, 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 la congregación del centro de movimiento está aquí clamando, tomando autoridad sobre nosotros, vamos pues, amén. Cuando entra en la casa de un incrédulo, la misma cosa, la misma cosa empieza a soltar la unción, empieza a soltar la presencia de Dios, empieza a soltar el temor de Dios en ese lugar. Esto funciona, este es un tipo de declaración que funciona. Amén. Amén. Pónganse de pie. Muchas Gracias. Padre Dios, muchas gracias por este día, por esta palabra. Señor, palabra dura, yo lo sé, pero palabra necesaria. Ya no podemos ser cristianos, suaves, amables, eh, desinteresados, Señor. Ya no podemos ser cristianos, Señor, que no sabe cómo luchar, cómo atar un demonio, cómo moverse en el espíritu. Señor, nosotros estamos aprendiendo. Cómo levantarnos como gigantes Militantes Soldados En la dimensión En la dimensión espiritual Padre Que tu pueblo Que tu pueblo Se dé cuenta Se dé cuenta en nuestro potencial. una palabra con doble filo y de repente el pastor quiere entrar en otra dimensión porque es cuestión de experiencia porque yo quiero dar a Dios la gloria la gloria que es de
0: Él
1: Somos más que vencedores there they meet terminamos este servicio esta parte adorándote adorándote adorando fragmento de un fragmento de una palabra de ánimo cada cristiano día de hoy puede empezar de nuevo puede empezar clamando por la gente que ya tiene vida pero yo sé a la misma vez que hay mucha gente que ha perdido a un ser querido y realmente no sabe dónde está y mi consejo con mucho amor mucho respeto confía en Dios confía en Dios que la gente que falleció en el pasado está con él Que está con Él. Porque realmente no sabe. Usa su fe. Usa su fe. En el nombre de Jesús. Y trabaja. Con la gente hoy en día. Que todavía. Tiene. Su gran oportunidad. Padre. Por esta esperanza. Porque realmente. No sabemos. En total, ¿dónde estamos o dónde están la gente que ha muerto? Pero el día de hoy vamos a tomar la posición. que están contigo. Ahí vamos a dejar el asunto. Y decirte gracias, Señor, por la convicción que existió. El deseo que se manifestó de conocerte en los últimos momentos en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias, Dios te bendiga
0: Gracias por sintonizar nuestro programa Ahora le invitamos a que visite la Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento, donde usted podrá experimentar personalmente el poder y la gloria de Dios. La Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento es una experiencia en Dios fuera de lo común. Más que una palabra diaria, todo lo que hacemos se basa en la Biblia y en lo que Dios habla hoy. Tome nota de nuestra dirección. Quinta Calle, 0-38, Zona 1, Ciudad de Guatemala. Una vez más. Quinta Calle, 0-38, Zona 1, de la Ciudad de Guatemala. Estamos a solo media cuadra de la Avenida Elena. También le motivamos a que nos llame por medio de nuestro teléfono. 58-92-75-88 Una vez más. 58 92 75 88. Si desea conocer más de la iglesia Centro de Avivamiento, del pastor Mike Black o de los ministerios que tienen a su cargo, visite nuestra página de internet www.avivamientohoy.com. Una vez más, www.avivamientohoy.com. Fue un placer haberle acompañado este día Sintonice nuestro programa Avivamiento Hoy De lunes a domingo A las 6 de la mañana Por esta misma estación Que el Señor le prospere Grandemente Hoy